0: Hvis vi kan uttrykke oss like godt på engelsk, gjør det egentlig noe om norsk forsvinner? Det blir ett tema i dagens
1: verdibørs. Hvor vi også fortsetter med å la filosofene stille spørsmålene. Filosofene
0: ønsker å finne ut hvorfor vi tenker som vi gjør.
1: Og gjesten deres i dag er biskop Halvor Nordhaug
2: det er veldig mange påstander om mirakeler som skjer runt om i världen i alle verdensdeler. I alle religioner så har man veldig, veldig mange påstander, og dermed også en form for tekstlig bevis for dette. Altså, det er mange som har sagt det, mange som sier de har sett det, så videre. Vad er det for deg som skal till for å gå med på at noe er ett mirakel?
3: Altså, for det første så vil jeg jo mene på ren sånn filosofiske premisser at den som tror at bare det kan skje som før har skjedd uh, har ett veldig trangt virkelighetsbilde.
0: Så velkommen til sending, ønsker vi to, Åse-Kathrine Myrtveit og Olav Nyåstad. Og vi begynner med boka, Bienes historie, for sidan den kom ut i fjor har den blitt solgt til 12 land. Folk er opptatt av småkryp, og det er opptatt vad som påvirker miljøet og av fremtidsvisjoner.
1: Forfatteren Maja Lunde har tilbrakt mye av det siste året i bokbad.
0: Verden rundt, og hun har fått flere
1: priser for boka om bier og menneskers relasjoner. Men vad er det som får en forfatter til å tenne på småkryp, miljøkriser og fremtidsdystopier?
0: Sommerpraten i verdibørsen i dag er med Maja Lunde. På vei in i turområdet hennes i Østmarka i Oslo passerer vi en barnehage på utflukt for å se på småkryper ved nøklevann. Hei! Hvor skal dere nå?
1: Det er åpnt du. Inne, inne, varm. Inne, inne. skal vi gjøre? Skal vi se om insekter? Ja.
4: Ja. Det er bier. honning i en kasse. Jeg elsker bier. Hvorfor det? Jeg lager honning. Ja.
0: Han alle lager en bielyd. Ja. Takk skal dere God tur.
5: God tur. Ha det bra. Ha en fin dag.
0: Ha rett ut og veldig entusiastisk. Ja,
5: ikke sant? Nå, jeg synes det er så fint at de liker byer. At ingen av dem sier at byer kan stikke, for eksempel. Det tenker jeg jo er har lärt. Ja, det har det lärt alltså. De har lärt det för i jag husker då jag var liten så var det väldigt sån där epasta för alla typ insekter som kan sticka omtrent att de må, de är farliga men sån så synsade det viker som som barn och og unga också på något sätt har en förståelse av vad de hjälper att stå.
0: Ja, det var jag finna liksom. i alla
5: vägarna. Varje gång jag måste syna si ett litet sånn, om uppdrag för barn som kommer snacka och läsa högt och sån för unger så känner jag att det är liksom extra tungt hjärta. Det att få få barns leseglede, da. Det betyr veldig mye for mig. Den foreldre-barnrelasjonen som jeg jo skriver om i begynnelsen i historien, og også som jeg kommer til å om i den neste voksen romanen min, der, det er noe jeg tenker mye på som mor til tre. Ja, hvordan det ubegriplige i hvordan barn tänker å oppføre sig og hvordan hvor mye, man, hvor mye krefter og energi man bruker på å forstå dem, da. Eh, samtidig som man har denne her ekstremt starke kjærligheten til dem, selvfølgelig, eh, som overgår allt annet i grunnen.
0: Målet vårt denne dagen er altså nøklevann i Østmarka, i overgangen fra by til skog. Nøklevann har i flere hundre år gitt vann til i Ustasaga, men nå er dette en drikkevannsreserve for Oslo, og renner Jans Elva. Den har fått frem en liten ørretstamme helt øverst, og kanske går det laks og sjøret inn nederst fra fjorden. Fremover vannet ser vi at vannstanden er mange meter lavere enn normalt. Suse over vannflaten bærer med seg lyden av anleggsmaskiner. De jobber med å oppgradere demningen som ble bygget i 1903. Det er spesielt å sitte ved et av Østmarkas flotteste vann, og som mangler 6 meter vann, så det er bare
4: sånn
0: grus og, og leire, og en sånn ørkenaktig vannlinje da, mot skogen. Det jeg tenker på er, er hva skjer med fiskelivet her, for det her i strandkanten så er... Altså, Akkurat dette belte hvor fisken går og finner den lever av og spiser. Og så den her, sånn at det må jo gå noen generasjoner med, med fisk bort da.
5: Det er en beverhytte inni området der, et eller sted. Jeg har klart å finne den med to barna mine en gang i tiden. Men hvordan det går med dem nå, det er jeg litt usikker på.
0: Nå er det vel da kanskje til beste for et eller annet da.
5: Er en... <laughs> det er det til beste for demningen Det er jo den de skal reparere, er det ikke det? Ja det det. Og det er jo også litt rart her For dette er jo et som vanligvis pleier å helt stille Altså når du kommer in til, til marka her hvor vi er nå Så hører man nesten ikke noe Hører vi jo bare vinden Men så hører vi også noe bygningsarbeid bak oss ikke Og den lyden pleier jo heller ikke å være her
0: Jeg forbinder stavtak og og ski er mest med dette her, for her er det et fantastisk løipsystem å gå innover på om vinteren. Ja. Når det er snø.
5: Når det er snø. Eh, men det var jo også litt, det var jo ikke så mye snø i vinter, dessverre. Ikke i fjor heller. Men vi hadde noen skyturer, men da gikk vi ikke over her også. Men jeg husker at det tok ganske lang tid før, før de her sårene i naturen ble dekket av snø. Da. Det er jo snøens velsignelse er at den tar seg i hvert fall det om vintern
0: nå blåser det ganske mye vi skal gå i le bak steinen der det er et tema fra boka di når vi blir så mange på jorda så kan vi leve høyverdige liv og moralske liv och ta vare på ting rundt oss men vi är likevel så mange att den totale summen blir et tryck som gjør noe med hele kloden tenker du på det?
5: Ja, det tänker jeg mye på. Eh, det, og det er noe av det jeg har... Jeg tenkte mye på det da jeg skrev begynnelsen i historien. Eh, I mitt scenario så har det jo faktisk vært en befolkningskollaps også da i fremtiden. Fordi jeg, har, jeg lager jo et fremtidsscenario hvor de pollinerende insektene har forsvunnet. Og da blir det en fullstendig eh, kollaps med matmangel. Og det går jo utover det befolkningstallet. Um, men, men sånn som vi... Man, man kan bli ganske skremt av å ta innover seg befolkningsvekst og hvor mye hver av oss trenger og bruker, og hvis alle skal ha mer, hvor mye blir det da?
0: Ja, hvis ingen skal sulte, hvis vi blir ja. 12 milliarder da.
5: Men samtidig, vet du, så har jo denne kloden vår egentlig mulighet til å mette veldig, veldig mange munner, hvis vi klarer å fordele riktig og hvis vi... Kanske spise litt mindre kjøtt, for eksempel. Mm. Så det er jo noe med å, å se på at det finnes løsninger også. Da.
0: Hva gjør de i ditt eget liv for å, å følge opp sånne
5: ting? Nei, altså, det er jo det som er litt tragisk da med Bines historie, det er jo at etter at denne boka tok litt av, og nå har den jo sålt i 15 land, så blir det veldig mye reising. Eh och det var ja, det
0: fotavtrycket då.
5: har det värste eh CO2-avtrycket nog på grund av flygresor. Och i Norge då så försöker jag ta tåg mest möjligt Og liker det jättegott. Jag men bara um, alltså jag kan enligt Eh, postergirl, altså. Fordi at det, jeg synes at det er eh, kjempefint å ta tog. Jeg jobber superbra på tog, og har utrolig sånne fine, avslappende dager når jeg kan ta tog. Det er nesten de beste skrivedager jeg har for tiden, faktisk.
0: Men når du som forfatter tenner på ting,
5: mm.
0: ikke sant? Du, du har fortalt at uh, du skrev boka om byenes historie etter at du hadde sett en dokumentarfilm, eller to, eller flere, mm. og ble opptatt av opptatt av biene og livsløpet til biene og deres hva skal vi si, eh, mulighet for å bli utryddet. Hva, hva er, hva, når du kjenner på det, hva er det som tenner det?
5: Nei, for meg så det er vel to deler av en sånn prosess. Eh, og det første er at jeg, jeg fikk jo den ideen. Jeg bare tenkte at her er det i forhold til det at biene dør og hvor, hvor viktig det er for oss. Så tenkte jeg, her ligger det en roman i det. Dette må du kunne gå an og skrive om i skjønnlitterær form, som jo er min form, ikke sakeprosa. Eh, og så, når jeg hade fått den ideen, så gjorde jeg utrolig mye research, og det var jo gjennom researchen, alle de filmer jeg så, alle de materialene jeg leste, og de spørsmålene jeg stilte mig. etter vart at historiene egentlig kom opp. Eh, så det er liksom... Og der er det jo, jeg blir først tent av en idé, men så blir jeg jo tent fordi at jeg begynner å leve mig inn i materialet, og leve mig inn i de menneskene jeg skal skrive om.
0: Den ideen knyttet til byene er veldig i miljøet, den er i menneskets tid, den er knyttet til vår virkning på naturen, allt vi gjør. Mm. Er dette et personlig hva er ansvar du kjenner på, eller er det et, et engasjement, en interesse? Hva er, det, hva er det ved den som gjør det interessant for dig.
5: Jeg har alltid vært opptatt av hvordan det går med kloden vår, og jeg har alltid vært opptatt av natur. Jeg er på Bislett mitt i byen med nøkkel rundt halsen og omgitt av asfalt. Og likevel så har jeg alltid vært sånn som har lest... Jeg har elsket... Fra jeg var liten så liksom elsket jeg å sitte og tegne blomster og planter og pressete blomster og hadde herbarium og, og sånn selv. Eh, helt uten å være pålagt av skolen på en måte. Eh, men jeg, jeg... Jeg vet ikke om jeg føler... Jeg føler vel et ansvar slik vi alle føler på et ansvar for å ta de rette valgene og prøve å leve forholdsvis ja, miljøbevisst. Da. Men eh, boken den, var, den kom nok mer ut av denne brennende interessen og, slett, og, og fascinasjonen da, eh, som tema vekket i mig i kombinasjon med at jeg ble ganske skremt, fordi det er, det er svære ting å ta innover seg. Hvor avhengig da, vi er av disse veldig små vesene. Og, og, som, det er akkurat som at vår avhengighet av bine og av pollinerende insekter, det er et sånn utrolig godt symbol på hvordan alt henger sammen med alt. Man
0: kan også lese boka de som en nærstudie av relasjoner, foreldre, barn, voksne,
5: mm.
0: men man kan også oppleve at det kanskje er, det, er, er noe av det viktigste ved det da, disse skildringene, og så er dette med biene, den historien, historiske tiden, disse tre fortellingene er lagt i, ulik tid, er et virkemiddel, men... men har de vært like viktige for deg, disse to projekten eller er det det ene som måtte, driver det andre?
5: Nej, i, i den, den researchfasen jeg hadde, hvor jeg, jeg hade et halvt år først, hvor jeg bare jobbet med research, og med å finne disse tre huvudpersoner, og vem det skulle være, da kom jo denne, disse relasjonshistoriene også opp. Fordi når man skal lage tre hovedpersoner til en roman, så må man jo... Forholde sig til hvem de er sammen med Og hva slags type mennesker de har rundt sig Og hvordan man påvirker hverandre Men når det er sagt Så mig så er det med relasjoner igjen Et slags, slags eksempel på at alt henger sammen med alt også Fordi vi mennesker, vi er jo også dyr Vi er drevet av både bevisste og ubevisste val Vi er drevet av instinkter och den förälder barnrelation då som boken särskilt handlar om där där är det så mycket av det vi gör som är drivet av våre beskytterinstinkter, ehm um, och mer eller mindre medvetna valg. ehm um, och jag tänker att vi har vi vi vil så godt da, for barna våre, dette handler romanen veldig mye om, vi vil så godt for barna våre, vi ønsker å sikre dem, og det ligger de også i oss som dyr, at vi ønsker å sikre våre etterkommere. Men så er vi, og, gjør vi vi ofte så utrolig mye feil da, når vi forsøker å få dette her til. Og, og det er igjen opp mot det store bilder, eh, at vi ønsker å gi barna våre alt, det ligger i oss. Men nå har vi på en måte kommet til et stadig i menneskenes historie, hvor alt begynner å bli alt for mye.
0: Jeg satt og tenkte på, det en kjærlighet til dine, som er en kjærlighet vist på avstand, hvor du, kynisk vil jeg si, altså i betydningen realistisk, beskriver for eksempel, når far banker sin sønn med beltespennen for å tukte han, så han skal leve bedre og ikke gjøre de samme feilene som han selv har gjort, så tukter han han med skinnsiden og ikke beltespennensiden, og det er av kjærlighet.
5: Mm.
0: Og vi skjønner at du skriver det av kjærlighet, samtidig så er det jo en sånn eh, oppgivthet i det da.
5: Ja, jeg tenkte at, altså dette er jo en, eh, denne mannen som gjør det, han lever i England i 1852, och han er et barn av sin tid han också. Och og det var viktig för mig när jag skapade disse tre karaktärerna att jag skulle försöka och sätta dem också i en tid för det har en historie fra 1852 och en fra 2007 och en fra 2098. Och hur han påverkar tiden, nej, som människa, det är ju också otroligt viktigt, inte sant? Var är vi idag i den mänskliga utvecklingen till en vär tid? Eh og William, han ja, på i 1852 så tycktes man sina barn. Det var så sånn man blandt att utvisa kärlek, ikke bare det, för att utvisa kärlek på många andra måter också, men det, det var ju det han hade lärt att var den riktiga måten att göra det på. Eh och ville det bli helt fel och och för mig i vart fall då skapar en karakter som står upp emot detta. Det var inte riktigt för han, för han skulle vara 1900-talsman. Ergo så slår han söner sin när han tror att det är den måten han kan uppdra han bäst på.
0: Är det det då för det ju livsvilkår for menneske, gitt ulike sosiale, samfunnsmessige og naturmessige forhold, så skildrer du det livet de sannsynligvis, eller mange fører, i, gitt de forholdene. Er du ute etter en oppvåkning? Altså at summen av boka di, for så vidt ikke er skrevet i boka, men at vi skal våkne
5: litt? Da jeg skrev romanen, så tenkte jeg aldrig at jeg ønsket å skape en spesiell effekt hos leserne. Altså, jeg var ikke ute etter en bestemt respons. Dette er ikke noe sånn stimulus-response-bok, for å si det sånn. Jeg skrive den beste historien som jeg klarte å skrive. Og jeg ville skrive en bok som jeg hadde lyst til å lese selv. Och när jag var inne alltså när jag håll på med det så var jag bara jag var väldigt långt inne i dessa historierna och jag tänkte inte så väldigt mycket på allt som skulle komma efterpå. Men når jag får tillbakemeldinger alltså man har fått väldigt många återvärt av typen du har öppnat ögonen mina, du har fått mig att se ting i naturen och fått mig å höra ting i naturen og eh, tenke gjennom sammenhenger som jag aldrig har tenkt gjennom før, da blir jeg jo selvfølgelig utrolig glad. Eh, og jeg har til og med blitt invitert inn til møte hos en stortingspolitiker på Stortinget for å snakke om byer og snakke om hvordan man kan, kan snacka om klimaendringer uten å bli belærende, da, uten å bruke et språk. Og det også er også ting jeg setter otrolig pris på, at, man, at, jeg, at boka faktisk gjør noe med leserne utover det at de opplever å lese en spennende historie.
0: Dette med eh, at du skriver eh, uten å moralisere, eh, men skaper noe da. Eh, hva er forfatterens ansvar? Har forfatteren noe ansvar utover det å, å skildre det han er
5: ja synes det är veldig vanskelig å svare på de spørsmålene med utgangspunkt i någon andre enn meg selv. Jeg har ikke lyst til å gå inn. Altså, det er like mange forfatterskap som det er forfattere. Det er like mange måter å være forfatter på som det er forfattere. Jag tror att vi hver og en må på en måte føle på vilket ansvar man har. Men vi har jo, som mennesker da, så har vi jo et ansvar for å gjøre de gode tingene her i livet. Ta de rette valgene, være snill mot våre medmennesker, ikke stjele, og så videre. Og, og det valget har man jo når man utøver et yrke, så har man jo også et ansvar for å gjøre det så godt man kan. Eh, og det, jeg, moren min var, når jeg var liten, så var det veldig få føringer på hva jeg skulle gjøre med livet mitt Men hun sa en ting, og det var at uansett vad du gjør, så må du gjøre det ordentlig Du må det skikkelig Og det tenker jeg også at, uh, ja, for mig så står det som en sånn fint, uh, fint livsmotor da Man skal jo det man gjør ordentlig, grunnig <laughs> eh, Men om man har et moralsk, altså jeg vil bruke mine bøker til noe i den forstand at jeg klarer faktisk ikke å en historie uten å vite noe om hva det er jeg også underliggende driver å bale med. Eh, og, og derfor også så tror jeg nok den bi-tematikken tente meg så innmari, fordi det var, der var det så tydelig da med en gang hvor, hvorfor dette var viktig for meg. Og, og det... Der har jeg jo et ansvar for mig selv, at jeg må skrive noe jeg virkelig brenner for. Og i det øyeblikket du gjør det, og gjør det skikkelig, gjør det ordentlig og 100%, så kan det jo også hende att du får andre til å brenne for det samme. Og det er jo utrolig fint, da.
0: Det er sikkert moro av.
5: Det er utrolig gøy å skrive, synes jeg. Og det er jo av og til blir jeg møtt i sånne bokbadsammenhenger og sånn av... Av bokpadere som sier, Men, du er den første forfatteren jeg har truffet som synes det er gøy, som sier at den synes det er gøy å skrive. Eh, og så befriende å høre det. Men jeg, for mig er det, jo, eh, det er jo... Jeg ville ikke drevet med det hvis ikke jeg syntes at det var lystbetomt. Selv om det er ett slit, som veldig mange jobber er, er jo ofte utrolig tunge tak, ikke sant? Men når det flyter, så er det... Nu av det aller morsomste jeg kan drive med. Og også av og til litt skremt av hvor mye det styrer humymøret mitt. Hvis jeg har hatt en dårlig skrivedag, så blir jeg sur. Hvis jeg har hatt en god skrivedag, så er jeg kjempeglad. Og nesten ingenting kan velte meg.
1: Fortalte forfatter Maja Lunde, som bland annet har skrevet boka «Bines historia. Denne sommeren sender vi en serie om språk her i Verdibørsen. Og den er ved Tommy Sørbø, som har vært med på lagen lage utstilling om språk. Oslo Sier heter den.
0: Og tema i dag er om vi trenger en språkstandard her i landet.
6: Det er slett ikke så lett å nytte av mundlige mål som mange tror. På slutten av 1950-tallet ble Landstads salmebok revidert, og da var det mange, særlig eldre mennesker, som, som syntes dette var forferdelig, at ikke det det de var vant med, at det het det samme lenger. Og da skal det ha vært en gammel dame som ble spurt av Aftenposten hva hun syns, og hun svarte da, kunne de i hvert fall ikke vente til de gamle var døde så vet oss du er direktør i Språkerådet. Forstår du denne gamle dama?
4: <laughs> ja, jeg forstår godt den gamla dama, for språket er en del av identiteten vår, og det språklige uttrykket som vi har lært fra var barn, og som vi har lært i skolen som, som skriftene om, det, det sitter nok veldig i, i ryggmagen til folk som drepper språket. Mm.
6: Mm -hmm. Og, og, og språk er jo veldig nært nyttig til identiteten, hvem vi er, det føles veldig sånn personlig.
4: Absolut. Ja. og det er klart at alle endringer i språket, de vil, de vil føles som en utfordring for de som har en veldig klar identitetsmessig oppfatning av hvordan eget språk er.
6: Og du, du er sjefen for disse endringene, er du det, i Norge? <laughs> er det deg man kan gå til hvis man liksom tenker at nei, uff, nå glir du ut, eller nå burde det vært sånn eller sånn?
4: Ja, Språkrådet har praktisk normeringsansvar for normering av nye enkeltord som kommer in i språket. De større normendringene som gjelder hele skriftspråket, de, de er det kulturdepartementet som tar avgjørelserne i, men vi tar altså avgjørelser for enkelt ord under systemnivået. Og så er det sånn at talespråket det eh, mer med ikke. Det er det ingen tradition for å normere i Norge. Det har vært gjort ett forsøk på talespråksnormering og det var tellereformen som kom eh, ja, det var vel på 1950-tall altså at den skulle begynne å si 21 i stedet for 21 og så videre, den har jo vist seg at det har tatt veldig lang tid å implementere, og fortsatt er det veldig mange som foretrekker 21. Ja,
6: undertegnet det, blant annet. <laughs> men, men si meg en ting, hvorfor, hvorfor har man ikke noe normering av talespråk i Norge? Det, det, det har det jo alle, veldig mange andre europeiske land. Hva, hva er årsaken til det?
4: Alltså Norge er et land med en veldig sterk dialekttradisjon og det har aldri vært noe samlet ønske om en sånn en talespråklig normering. Norge har dyrket dialektmangfoldet og de to skriftspråkformene som som ligger oppå det dialektmangfoldet, men men Norge talespråksnormering det det er ikke en tradisjon for i Norge.
6: Men je viltilbake til denne gamre dama var, ja, som, som førte sig at det hun blit fremme, da men fikke landdags revi revidert. For jeg hø en ongle si Kino eller brandet sam en hjre ogjre så blir jo jeg litt irritert, og så tenker jeg du må ikke bli det, fordi språket utvikler seg jeg har jo lært det nå da etter i denne språkserien vår at, at om hva vi vil det kan vi, vi kan bestemme litt over språket, men språket har sin egen dynamik og det er ikke sånn at språket er i et evig og konstant forfall, men det handler vel også litt om det at vi bor i språket, altså som du sier, det er veldig nært nyttet til min identitet, og det at jeg hører unge mennesker da begynne å snakke på en annen måte, så tenker jeg, oi, jeg er ikke med på den utviklingen. Ja. Altså jeg, jeg, er, jeg er bura inne i mitt eget språk, og så gjelder det om å jeg haste på, og så er det rett det er et memento, en påminnelse om forgjengeligheten, at jeg blir gammel.
4: Ja,
1: kanskje.
6: Jeg vet ikke om du har det, du er yngre
4: enn meg. Det er jo en, en generøse variant, av det i så fall, vil si. De fleste reagerer nok på den måten at de synes, som du sier, at det språket er i forfall og her er det den yngre generasjonen som gjør noe feil. Mm. Så, så jeg tror nok at mange oppfatter det mer som manglende inngribende i de unge sitt språk, som en påminner om at en selv blir gammal og at verden går videre.
6: Men ville du forandre, eller du på dine barns språk, er du har ha barn?
4: <laughs> ja, jeg prøver å være nøye med å ikke gripe inn i, i måten barn snakker på. For det, det, det er en del av ditt identitet og ditt personlige uttrykk, og så lenge, så lenge det ikke er sånn at det bærer helt galt av sted, altså at de bruker feil ord om feil ting, ja. Så, så synes jeg at det er et stort inngreb i, i en personlige eiendom. Og det er jo en rikdom, altså språklig mangfold er en stor rikdom, og dette språklig mangfoldet som vi har i Norge, det gjør oss nok som språkbrukere og mer berette og bedre skotte og skjønne andre sitt språk. Og då tenker jeg ikke bare på andre sitt språk i Norge, men jeg tenker på språkmøter med med folk fra andre deler av Skandinavia for eksempel.
6: Så det du sier er at det at vi har mange dialekter i Norge gjør at vi er også mer, kanskje mer demokratisk innstilt, at vi mer aksepterer da nå å på flyktninger og innvandring og det som skjer nå, altså at vi er, har et litt annen ja, innstilling til det?
4: Skulle gjerne ønske at det var sånn. Ja. <laughs> på, en måte så, på en måte så er det jo sånn at det språkliga mangfold legger til rette for en mer demokratisk holdning og en mer vennlig sinneholdning til, til andre sitt språk og andre sin måte å uttrykke på. Og det er jo sånn at når en er vant med å høre at språket blir brukt på mange forskjellige måter, så får en satt sitt eget språk i perspektiv og en får att at uh, her er det andre måder å uttrykke ting på. Oi, jeg hadde ikke sett den vinklingen. Hmm, det går an å det på dette viset også. Så sånn sett så ligger det jo i hvert fall eh en en, en spore til noe som handler om demokrati og mangfold der absolut
6: og så kan jo dialekter ikke bare ha, være knyttet til noen veldig personlig identitet, men det kan jo også være en maske. Jeg tenker på eh, denne språkutstillingen Oslo sier, eh, språk i byen, der ser vi jo norske komikere, hvordan de bruker dialekter for å få frem spesielle typer, spesielle karakterer, at det gir oss spillerom da, så å si.
4: Ja, og dette bygger jo for en stor grad på forestillinger eller fordommer om hvordan folk, är når det har olika dialekter og ofte så är det sånt at ja bergensarna blir framställda som lite sån fram på östfollingen blir framställda på sittvis vis ja det har ju det har ju varit en tendens det är grusomt ur ett rättfärdigt synsätt och och inlandssöstlandskar har också blivit presenterat som lite sån sirupigt och trööstall så att den brukar någon sån ingen stereotyper som, som faktisk faktiskt Finns men som er forestillinger som har dannet seg i offentligheten, kanskje ikke minst basert på at dette har vært sånn revysjanger-trekk.
6: På hvilken måte vill du si at demokrati og språk henger sammen?
4: Det henger i hvert i den norske offentligheten også examen på den måten at med har ingen krav eller forventninger til at folk skal snakke på et vis vis for at de ska kunne ha en kaff en som helst slags stilling. Altså, du kan være stortingspresident og snakke indre Vestfold, mål sånn som Dag Terje Andersen gjorde. Det blir sitt på som en slags sånn trygghet når finansministeren snakker hedmarksdialekt. Altså det hører oss traust og peeng på bok og, og litt sånn, da, da er vi sikre på at uh, her, her er det ingen som sløser med midlene våre. Altså sånn, det går an å være hva som helst i Norge, og allikevel kunne snakke språket eh, som, som, kommer der, ja, som er fra det som man kommer fra.
6: Bruker ikke eh, nettopp politikerne disse stereotypiene som du er litt kritisk til eh, og använder dem selv i sitt egen retorikk?
4: Det kan være, men, men i utgangspunktet så er det altså sånn at det der finnes ingen, der finnes ingen regler for hva som er et korrekt språk, eh, talt språk i den norske offentligheten. Og, og det synes jeg er en, en stor styrke. Det betyr at eh, det å delta i den offentlige debatten, det er ikke noe for de få, det er noe som alle skal kunne være med på med, med sin personlige stemme.
6: I motsetning til for exempel i Frankrike, der er det... Ja.
4: Ja. For eksempel. Hmm. Der er det
6: veldig distinkt, der må man snakke ja. på en helt det, bestemt måte. Ja, det, klart
4: det, det gjør at mange ikke kan delta eller ikke får til å delta, og det er dårlig for demokratiet.
6: Dialekter er forskjellige. Mye av det handler om setningsmelodien. Man tänker at det stedet personen er fra, stemningen der for, for, måten folk oppfører sig på, det har noe med den, altså hvis, det, hvis setningsmelodien går oppover på slutten av setningen så er det liksom noe optimistisk og positivt i hvert fall, når jeg hører stavanger så tenker jeg, ja det er veldig hyggelig ja det er noe sånn veldig positivt og energisk over det, mens Haugesund det faller nedover, der er det mål det er noe sånn trist um, det å begynne å snakke om iboende sannheter i språket, at altså knytte det an til psykologi, det er en farefull feil vel.
4: Ja, det tror jeg dreier seg enbart om personlige erfaringer, og at en kanskje kjenner konkrete personer med de dialektene som, som, som har de typerne egenskaper du skitserer der. Det, det er veldig vanskelig å si at språket i seg selv inneholder noe sånt.
6: Så, så, ja, men hvis man hadde i musiken, som jeg kjenner litt til, så er det jo sånn at det bevegelser nedover representerer nedover i underverden, altså i, i barokken for eksempel, oppover er oppstandelse, og at det er noen sånn i naturlige måter å høre på, altså knytte det an til ja, positivt, negativt for eksempel, mørkt, lyst.
4: Ja, men språket fungerer ikke helt på den måten. Jeg vet at en del danskere tøys litt med det at, at øst, østlendinger kan si sånne ting. Jeg er så kjempeleimig! Ja. <laughs> altså at setningsmelodien går opp på slutten av setningen, og så blir då uttrykk og inneholder to helt forskjellige ting. Men, men, men det finnes egentlig ikke noe sånn fortolkningsrom i selve uttrykket.
6: Så her må vi bare si at det, det handler om oss selv, altså. det ja. handler ikke om språket.
4: Nei, det gjør ikke det altså.
6: Også vet oss, hvis det er sånn at man ett vilket som helst språk kan si vad som helst, ville det egentlig vært en krise om norsk døde ut, og vi alle sammen begynte å snakke engelsk. Hvorfor må vi bevare norsk?
4: Norsk er en del av den immaterielle kulturarvenen vår, og som kulturobjekt så er det vel kanskje det ene kulturobjektet som alle sammen kan slutte oss til og slutte hele hjertet om. Og norsk har alle de ord vi trenger for å beskrive Fortid og nåtid her i dette landet, og med vi ville, vi ville blitt fattigere hvis det språket forsvant, helt åpenbart.
6: Men det du snakker om nå er jo i så fall etymologien, språkhistorien, bak vart enkelt ord. Engelsk Nei. ville jo vært like funksjonelt.
4: Nei. Jeg tror kanske ikke det ville vært det, men måtte gjøre det funksjonelt i så fall. Jeg har jobbet med ordforråd i stort når jeg har store, vært med å ha lagt store ordbok, og da ser vi veldig tydelig at ord for forskjellige måder å leve livet sitt på, de knytter seg i veldig stor grad til sted. så sånn at når vi ser på ord for å samle vann til tørkeperioder for eksempel, så finner vi det ordforrådet i de tørre innenlandsdelene av Norge. Det er ikke relevant rundt kysten, for der regner det jo som bare fyst hos et hele år, og vann, tilgang på vann har ikke vært noe problem. Men i innenlandet har det det, så der er det rett og slett utviklet et ordforråd som dreier seg om å kanalisere og samle og lage en mekanik for å rett og slett magasinere vatten til tørke tider. Og dette er et eksempel av mange, men men det viser at eh, språket må eh, være der for oss til de tingene som vi trenger at det skal virka til. Og hvis vi slipper taget i norsk og går over til engelsk, som jeg ikke tror vi kommer til å gjøre, men... La oss si det som et tankeeksperiment, så betyr det at veldig mange av de ordene for måten vi lever på, det med spis til jul, det med innredde husene våre med, det med huske fra vi var små, de må vi rett slett etablere på nytt i et nytt språk, tungvindt og veldig uhensiktsmessigt. Og når det i tillegg er sånn at med har et ansvar for å forvalte vår, og på det området som gjelder den ikke materielle delen, så, så synes jeg at vi skal hålla fast i det norske språket og dyrke og styrke det videre av den grunnen. Vi må
1: fast ved det norske språket, sa Åse Vetås, direktør i Språkrådet. Og neste uke er Tommy Sørbø tilbake med mer språk, og han ser da på hvordan synet på flerspråklighet har endret seg.
0: Du lytter på verdibørsen her på NRK P2, og vi sender lørdager klokka 8 og nå i sommer søndager klokka femten. Og så kan du laste oss en som podcast og høre oss på nettet når du selv vil. Og her i verdibørsen er vi nå klare med del 4 av vår sommerserie «Filosofene spør». Filosofer stiller spørsmål ved de grunnleggende antakelsene
7: som folk ellers bare tar for gitt.
1: Og derfor la vi filosofene spørre denne sommeren. Det er Espen Gamlund ved Universitetet i Bergen, og Ole Martin Mohn ved Universitetet i Oslo.
2: I denne spalten graver vi i gjestenes tanker og ideer, og prøver å finne ut hvorfor de mener at de selv har rett.
1: Og dagens gjest tror på Gud.
3: Jeg heter Halvor Nordhau, og jeg er biskop i Bjørgvind og bor i Bergen.
1: En biskop og to filosofer, og tema er kristentro. Takk
7: for at du tog dig tid til å komme og snakke med oss, Halvor Nordhau. Ja, hyggelig. Du er jo kristen, og jeg er ikke kristen, så jeg lurer litt på hvordan det er arter sig for deg å være kristen så du våkner liksom om morgenen og så er du kristen mm. Hvordan arter det seg? Hva har det å si for livet ditt om morgenen når du står opp og er kristen?
3: Ja, nå er jo jeg de mennesker som ikke er spesielt åndelige veldig tidlig på morgenen men jeg kommer litt sent i gang i løpet av dagen, men etter at jeg for halvannet år siden ble operert for kreft og det har gått bra, så er det faktisk blitt sånn at hver dag når jeg våkner, så takker jeg Gud for att jeg våkner, og for at jeg lever, og at jeg kjenner på det som jeg alltid har sagt, og visst for så vidt, men ikke erfart på samme måten som nå, nemlig at livet er en utrolig dyrebart ting, og att det er en gave, og at det er en lykke å leve, og at jeg er heldig som får leve. Så
7: den kristne
3: identiteten,
7: den, den kikker inn ganske tidlig da,
3: ja, det tar ikke lang tid før jeg begynner å sende tanker og bønder til Gud, men det er veldig sjeldent at det setter meg ned, i hvert fall tidlig om morgenen, og ber veldig lenge sammenhengende. Dertil er min morgen litt for usystematisk, men jeg takker, ja, kanskje ikke alltid, men veldig ofte så begynner jeg dagen med å takke Gud for at det lever. Mm.
7: Kunne du sett for deg at du ikke var kristen?
3: Uh, altså i, i teorien selvfølgelig ja, og jeg vet jo godt at uh, utenfrasett så vil jo folk se si at du er kristen fordi du har vokst opp i et kristent hjem og du har hatt dette med deg hele tiden. Uh, men jeg kan nok ikke forestille mig at det var en dag hvor jeg ikke skulle be og at det liksom skulle leve uten Gud, det virker veldig fjernt.
7: Så du har ikke, du har ikke forestilt deg at du ikke hadde vært kristen på noen tidspunkt eh, i løpet av livet ditt som kristen?
3: Det betyr jo ikke at jeg ikke har vært uten tvil, for det tror jeg nok at det er hver eneste dag. Men jeg, altså hvis du spør, har du noen gang overveiet å, å, å leve som en ikke-kristen, eller kunne du forestille deg det, så er vel svaret at det kunne jeg nok ikke.
2: Altså, en bit av kristendommen er jo estetikken, samholdet, mm. følelsene, arkitekturen, musiken, mm. altså det identitetsskapene i det kristne fellesskapet. Mm. Men noe annet er jo kristendommens empiriske påstander om verden, mm. altså om verdens opphav, om Gud, mm. om Bibelen status, Jesu rolle og så videre, som er mer på mm. på den filosofiske siden. Mm. Hva er det som er på en måte kjernegrunnen til at du tror på det?
3: Eh... Um for det første så vil jeg vel si, som en tidligere biskop i Børgvind, nemlig Per Lønning, sa en gang at vi kan aldrig bevise at Gud finns, men slik som verden ser ut, så er det overveienlig sannsynlig at det står en skaper bak. Og den overvisningen, det er delige. den del er. Verden er utrolig vakker, komplisert, stor. Den er ikke laget av oss, det er i hvert fall sikkert. Og jeg tror at det står en skape bak. Det regner som som overveiende sannsynlig. Og så tror jeg at Jesus står opp fra det døde, og det er der kristneommen en erfaring som disiplene gjorde, og ikke bare disiplene, men flere med dem, at Jesus møtte dem etter døden. Det hadde de aldri trodd. De ble overromplet av den erfaringen. Og den forandret livet deres, så den førte også til at det store flertallet av disiplene jo også måtte gi sitt liv for denne troen og for denne overvisningen. Og det, den begivenheten som vi er så oppstanden så er, er så godt bevittnet at den i all sin utrolighet likevel er
2: trolig. Jeg skjønner så på den ene siden så har vi altså en, et argument ut design, altså at det må ligge en skaper bak men det er klart det er et argument bare for at det finnes en guddommer den skaper mm. mer generelt, og så er det et håpet spørsmål hvilken ja. gud er nå det. Og eh, svaret du nå gå gangene gang i kristendommen da, altså Jesu oppstandelse som jo er et mirakel, hvis det skjedde. Ja, ja. Men det er jo spørsmål, det er veldig mange påstander om mirakeler som skjer runt om i verden, i alle verdensdeler, i alle religioner, så har man väldigt veldig mange påstander, og dermed også en form for tekstlig bevis for detta, Altså det er mange som har sagt det, mange som sier de har sett det, og så videre. Vad er det for dig som skal til for å gå med på at noe er et mirakel? Altså hva er det på en måte som er standarden, som gjør at du går med på dette mirakelet, men ikke på andre påstander om mirakeler som har kommit ut?
3: Altså for det første så vil jeg jo mene på ren sånn filosofiske premisser at den som tror at bare det kan skje som før har skjedd, har et veldig trangt virkelighetsbilde. Vi må være åpen for at virkeligheten kan romme det du kaller mirakler, eller som jeg kanske vil kalle for undre. Og det som kreves for at det skal tros, må jo være enten at vi erfarer det selv, eller at det gis troverdig vitnesbydd om at dette har skjedd. Og det er jo det siste som er tilfellig mest til oppstanden. Så det er jo fire forskjellige evangelier, fire forskjellige beretninger. Og det er også da det faktum at disiplene som i utgangspunktet hadde tapt etter Polsken står fram etter revs med en overbevisningskraft som jo forandrer deres liv, og som også forandrer, deretter kommer til å forvandle hele Midtøsten, områder runt Middelhavet og så verden.
7: Det er jo slik at hvor du vokser opp i verden vil jo da avgjøre vilken religion du tilhører, eller eventuelt ikke tilhører. Og hvordan henger dette sammen? Logisk, hvordan kan du være sikker på at, at kristendommen er eh, den riktige eller sanne religionen? Hvorfor er det ikke... Eh, det hadde vært annerledes hvis du var muslim, for eksempel.
3: Ja, altså dette er jo klass det, det klassiske historiske argumentet, ikke sant? Som jo brukes veldig eh, relativistisk, nemlig at du er et produkt av tid og sted. Og det er jo selvfølgelig sant. Og på samme måte som din tro er formet av din oppvekst og ditt miljø, så er min tro formet av min oppvekst og mitt miljø, og det gjelder, det gjelder alle. Ingen kan heve sig selv etter håret ut av sin egen tid. Så det er en innvending som jeg deler og som jeg forstår, men som jo er helt uten enhver argumentasjonsverdi, fordi den dreper en hver overbevisning.
2: Men tänker du at du, hvis du hadde vokst opp i Pakistan for eksempel, så ville du antagelig ha, ja. ha vært muslim. Hadde du vokst opp i India så ville du ha vært hindu. Og når du vokste, vokste opp i Norge i en kristent kontekst, så, så blir du kristen. Du vedgår det, at det er det sannsynlige utfallet. Ja, det
3: er absolutt sannsynlig. Hvis man bare ser på folketall og statistikk og regner med at jeg er et vanlig menneske, så er det helt sikkert sannsynlig, ja.
2: Ikke sant? Fordi kristendommen har jo mye å si, Norge, har i hvert fall hatt veldig si for norsk kultur og norsk historie. Og norsk kirke er jo en stor organisasjon, så hvis jeg har sjekket, 2300 årsverk. Kirken har på en måte, har jo egne bygder, kirker, runt om i hver bygd i Norge. Men likevel så går jo antal kristne, antal som går i gudstjenester, nedover Tross i på si, disse store ressursene, trass i den store kulturarven, trass i alle ansatte, så går det nedover. Så i en forstand så er det jo kaptein på et, på et synkende skip. Hvordan føles det?
3: Altså, jeg vil nok si at det fortsatt er et ganske stort skip. Da. Det er 3,8 millioner medlemmer. Det er 73 prosent omtrent av befolkningen som fortsatt er medlemmer omkring to tredje eller alle norske ungdommene blir konfirmert
2: hvert eneste år. Hvor mange går i guttstjeneste på Hvor mange prosent går i guttstjeneste på sendager?
3: Eh, altså hvis du ser år under rett, så går det i hvert fall av flere på gudstendelsen, eller på fotballkamper eller på kinoforestillinger, men det tallet det har jeg ikke. Men jeg er helt enig med deg i at ser vi dette i et lengre perspektiv, så er jo, går jo pilene nedover. Og nå annet ville vært utrolig, du må huske på det, at hvis det går hundre år tilbake i tiden, så starter den norske kirkemannen trent med 100 prosent. Og går du enda lenger tilbake til endevåldskognestin, så var jo stat og kirke helt sammenfallende. Var du norsk, så var du kristen, og var du kristen, så var du luthersk. Så det er klart at du begynner med det utgangspunktet, så er det bare en vei utviklingen kan gå. Så det er ikke så rart. Vi lever også i et pluralistisk samfunn. Vi har frie medier, vi har frie ytringer, heldigvis. Det ville vært veldig rart hvis noen som helst religion da ville klare å holde på en absolut majoritet, sånn som vi hadde før, på 100 prosent. Det lar seg jo ikke gjøre.
7: Men slik utviklingen er da med stadig færre kristne, og så, så opplever du stadig i større grad å befinne deg igjen en spagat mellom dine kristne verdier og den utviklingen du ser i samfunnet, de, det verdigrunnlaget som, som samfunnet har. Altså den fallende oppslutningen til ett politisk parti som Kristelig Folkeparti, det er jo et, et tegn på det, så hvordan er det å befinne seg i den spagaten mellom det, de verdiene du tror på, mener jeg er riktige, og det du ser i samfunnet som går en annen vei?
3: Jeg enig er at samfunnet utvikler seg jo i, i en annen retning, og det ser vi jo i, i veldig mange spørsmål, for eksempel når det gjelder menneskeveide, livet spylens og livet slutt, når det gjelder samlivsetikken for eksempel når det gjelder holdningene som vi kanske alle er preget av, når det gjelder forbruk og overflod. Så jeg, jeg ser det, at kristendommen og den kristne, det kristne verdisynet, de, den kristne etikken, fjerner seg etter hvert en god del fra det som folk flest står for. Og samtidig så må vi jo si at i Norge så har vi et, et, en befolkning som fortsatt gjennomgående er preget av slike kristne verdier som respekt for menneskeveide, respekt for samvittighetsoverbevisning, det er en veldig stor grad av likhet i det norske samfunnet, og det er ingen tvil om at det skylles for en stor del en kristne påvirkning, og kanske også protestantismen og den haugianske vekkelsesbevegelsen som jo hadde en veldig sterk ideologi om at alle mennesker hadde rett til å tale og rett til å organisere seg.
7: Mm. Hvis, hvis vi vender litt bort fra det historiske og se på, på den, den kristne etikken eller på, på moralen, altså både jeg og, mm. og Ole Martin er opptatt av moral og vi, vi er interessert i hvor moralen kommer fra, hvordan vi begrunner den. Og hvis jeg stiller deg et så enkelt spørsmål som hvorfor er det galt å slå et annet menneske? Hva vil du svare da?
3: Ja, da vil jeg jo svare sånn som både Kant og Jesus har sagt, nemlig at du vil at du ska gjøre mot andre det du vil at de ska gjøre mot dem, eller som Kant sier det da, at du skal handle slik at maksimen eller kvintessensen av dine handlinger kan gjøres til en almin regel. Du skal altså kort sagt oppføre deg anstendig slik som du selv vil bli behandlet, og det mener jo folk flest, og de har jo ikke så veldig mye bare med religion å gjøre, men de har noe med erfaringen av å møte hverandre som medmennesker.
2: Så hvordan forholder det seg til det da som står i Bibelen? Nå tenker jeg ikke på alle verdens bibelsitater, men jeg mener dette sier også Bibelen. Men ja. tänker du at er dette rätt fordi det står i Bibelen, eller står det i Bibelen fordi det er rett? Dette er et såkalt outifrån spørsmål som Platan stilte i sine, sine dialoger. Altså det han spurte er, liker gudene det fordi det er godt, eller er det godt fordi gudene liker det? Hvilken av de er det du vil gå for med tanke på Bibelen?
3: Jeg vil jo absolutt gå for det at det står i Bibelen fordi det er det godt, og at det er et sammenfall mellom det som Gud vil og det som vi mennesker erfarer som det gode. Og det er jo veldig vanlig når man spør folk om hvilke forhold til kristendommen, så sier de at «ja, jeg er kanskje ikke så veldig kristen, og jeg tråkker ikke ned kirkedørene, men jeg følger jo de ti bud så godt jeg kan». Altså, de ti bud er jo typisk leveregler som folk flest vil se si. dette har utrolig mye for seg, dette erfarer vi, er det gode liv.
2: Så du tänker at vi kunne altid ha tilgang til disse, denne moralen, disse moralske oppbevisningene, også uavhengig av en Gud, og også uavhengig av åpenbaringen?
3: Nej, så enkelt er vi vel ikke, og det er jo, hvis du ser på forskjellen på hvordan mennesker lever rundt omkring i verden, så har de for eksempel, ja, nå kan vi bare holde oss i det norske samfunner, før kristendommen kom, så var det jo alminnelig akseptert at man kunde sette ut barn, eh, uønskede barn, eh, slik at de døde. Det var alminnelig akseptert med hemdrap. Det er ikke slik at alle disse verdiene utenvidere er uten selvinnlysende, og, og det er hvertfall ikke slik at vi alltid følger dem av en indre driv oppenbaringen stadfester og tydeliggjør noe som er til stede i livet selv. Men altså, vi er jo ikke fullkomne, vi er syndere, og vi erkjenner ikke utenvidere hva som er godt og rett, og derfor trenger vi også oppenbaringen. Men har du noen moralske
7: overvisninger som ikke stammer fra Bibelen, som du har kommet frem til på
3: eget grundlag, som du har tenkt deg frem til selv? Det var et godt spørsmål. Det må jeg faktisk grunnle litt over. I utgangspunktet så opplever jeg vel at Bibelen omhandler hele mitt moralske univers. Det betyr jo selvfølgelig ikke tar stilling til alle konkrete moralske utfordringer som jeg møter. La oss nå bare ta et sånt tema som hvor mye, hvor mye tid skal du bruke på dine venner, hvor mye tid skal du bruke på ditt eget arbeid, skal du, er det rätt av en kristen å, å, å fortape sig i, i dataspill, for eksempel? Altså, den type ting krever jo en selvstendig etisk dømmekraft, og dette henter du ikke ut av Bibelen. Men du henter dine grunnleggende verdier utenfor Bibelen. Så jeg kan ikke si at det er noe av det jeg tror i dag, eller mener, som er uberørt av det jeg leser i
2: Bibelen. Så hvis Bibelen hadde sagt noe annet, hvis vi bare ser for oss den hade hatt andre leveregler, oppenbaringen hadde sagt noe annet, da hadde det da vært slik at uansett hva innholdet disse var, så var det det som hadde vært rett.
3: Nei, det er det heller ikke, for jeg leser jo oppenbaringen med en kritisk sans. La oss nå ta tyt... Men hvordan gjør du det? Ja, det er et godt spørsmål.
2: Stiller du deg da selv øverst? inn på å si ultimat sett?
3: Nei, altså, du, du finner jo for eksempel i, i Bibelen eh, et utsagn om at eh, her er det ikke mann eller kvinne, alle er etter Kristus, altså et grunnleggende utgangspunkt for å betre, betrakte kjønnene likt. Samtidig så finner du det Nytestamentet, <coughs> og det er hos en så sentral man som Paulus, en ideologi om at kvinnen skal underordnes av mannen. Og da må man jo reflektere kritisk, ikke sant? Og da vil jeg jo si at det, det første utsagene er at her er det ikke mann eller kvinne, alle etter Kristus. Det stemmer også med min overbevisning, det stemmer med min erfaring og det gode liv, nemlig at likestilling er rätt. Og det betyr altså da at det, det er materiale i skriften som jeg sier at det er alt den gangen, men det gjelder ikke på samme måten i dag. Og sånn vi vurdere skriften eller Bibelen bestandig. Vi må ha en kritisk sans, og hvis leser dette, ut fra eh, vår tid og med den insikten som vi sitter i dag. Og det er områder av livet hvor vi har en riktigere vil si, og bedre innsikt enn det Paulus sa når det gjelder for eksempel likestilling.
7: Men trenger, vi trenger jo ikke Bibelen for å komme fram til at likestilling er viktig. Så det, hvis det samme gjelder for en rekke andre etiske verdier, hva, hva trenger vi da egentlig bibeln for å fortelle oss hvordan vi skal leve og handle?
3: Nei, men når du sier at vi trenger ikke Bibelen for å, for å forstå at likestilling er viktig, så er det et produkt av en utvikling som har foregått i den vestlige av verden. Det er ikke en universell sannhet, og en hovedpillar i den utviklingen har jo nettopp vært Bibelen. Det er jo fra kristendommen at opplysningstiden og renesansen henter sine grunnleggende verdier.
2: Et siste spørsmål her. vi samfunnet var så bra som det kunne ha vært, og vi så for at ting gikk så bra som de bare kunne, hvordan hadde samfunnet da vært?
3: Eh, igjen et veldig godt spørsmål, som det er vanskelig å svare på helt som sånn på stående fot, men jeg vil si at da hadde samfunnet vært slik at det var en grunnleggende rettferdighet, det var en, en likhet, like muligheter, alle hadde anledning til å realisere sitt potensial, det er også en type utopia vi snakker om her, og hvor det var respekt for det enkelte menneskes valg, hvor alle hade nok til å leve, og hvor alle kjente at de levde i samsvar med sine egne indre verdier. Det ville være det beste samfunnet vi kan håpe på i denne verden.
1: Og det var det biskop i Bjørgvind, Halvor Nordhaug, som sa. Og han var da med oss fra studio i Bergen. Neste uke er filosofene Ole Martin Moen og Espen Gamlund klare med nye spørsmål, og tema da blir aktiv dødshjelp. Gjest, Espen Ottosen. Så hvorfor skal man ikke fremskynde døden hvis døden noen ganger er et gode?
0: Det er en ting som er, i hvert fall, en ting som er viktigere enn å på en måte respektere selvbestemmelse, da. og det er at et samfunn slåss for å beskytte allt liv. Denne sendingen er slutt. Hør oss igjen neste helg.